0: 안녕하세요 주안의 하나 이부진행의 최강덕입니다 저는 채식주의자 하면 육류와 생선 등은 전혀 먹지 않고 오로지 채식만 먹는 사람들이라고 생각을 했었습니다 그런데 채식주의에도 그 종류가 여러 가지가 있다는 것을 알게 되었는데요 기본적으로 채식을 하되 몇 가지 예외를 두는 것입니다 그러니까 육류는 전혀 먹지 않는 채식주의와는 달리 보통은 채식을 하지만 저는 소세지는 너무 좋아해서 그것만은 먹습니다라고 말하는 사람들이 생겨난 것이지요. 소고기나 돼지고기, 닭고기는 먹지 않지만 생선만을 먹는 채식주의자, 생선도 소고기도 먹지만 돼지고기만은 먹지 않는 채식주의자, 그리고 이 모두를 전혀 먹지 않지만 대신 우유와 유지품 등을 먹는 채식주의자 등 예외를 두는 음식에 따라 그 종류가 굉장히 다양하더군요. 그래서 이런 사람들을 반 채식주의자, 세미 베스테리안이라고 부른다고 합니다. 참 재미있지요? 결국 자신이 좋아하는 그래서 포기할 수 없는 음식을 먹으면서도 굳이 반 채식주의자라고 하며 그래도 자신이 채식주의자라는 칭호를 포기하지 않는 것이 말입니다. 그러나 아무리 채식 위주로 식사를 한다고 해도 소세지를 먹는 사람을 우리가 채식주의자라고 말할 수는 없지 않겠습니까? 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 계속 나누도록 하겠습니다.
1: 세상
0: 그리스도인이란 무엇입니까? 그리스도인이란 예수님을 따르는 사람들이지요. 그렇기에 스스로 그리스도인이라고 말하는 우리들은 나름대로 예수님을 따른다고 말을 합니다. 그런데 문제는 예수님을 따른다고 하면서도 다 따르지는 않는다는 것이지요. 몇 가지 예외 조항을 둔다는 것입니다. 우리는 말합니다. 주님을 따르겠습니다. 단 저의 재산만은 건들지 말아주세요. 주일 예배며 기도 모임에도 열심히 나가겠지만 그 외의 시간은 곤란합니다. 가난한 사람들을 도우며 살겠지만 저 사람만큼은 용서라는 말씀 하지 마세요. 물론 예수님을 사랑합니다. 그러나 100% 그리스도인은 사양합니다. 라고 말입니다. 결국 예수님을 따르되 삶의 전 영역에서는 따르지 않는다는 것이지요. 성경의 인물 중에 누가 그랬을까요? 바로 마가복음 6장의 부자관원이 그랬습니다. 그 청년은 유대인이었고 그들 중에도 관원이라는 지위에 있을 만큼 존경받을 만한 사람이었습니다. 그리고 무엇보다 그는 모든 율법을 다잘 지키며 의롭게 살기 위해 애썼던 사람이었지요. 그런 그가 예수님을 찾아가 묻습니다. 내가 무엇을 하여야 영생을 얻을 수 있겠냐고 말입니다. 이 질문에 예수님이 무어라 대답을 하시던가요? 내가 가진 것을 모두 팔아 가난한 자들에게 나눠주라고 하시지 않습니까? 그리고서 너는 나를 따르라고 말입니다. 그런데 왜 예수님은 그에게 유독 그의 재산에 관한 말씀을 하셨을까요? 예수님은 알고 계신 것이었습니다. 나름대로 자신은 말씀대로 잘 지키며 살고 있다고 믿고 있었을 그에게 놓아야 할한 가지 중요한 것이 있다는 것을 말입니다. 주님보다 더 사랑하는 한 가지, 그에게는 그것이 바로 많은 재물이었던 것이지요. 그 재물이 그가 주님을 온전히 따를 수 없게 하는 방해물이었기 때문입니다. 그것이 무엇이든 주님보다 더 사랑하는 그것을 가지고서는 주님을 따를 수 없기 때문에 먼저 그것을 제거하라는 것이었지요. 하지만 이부자간호는 예수님의 그 말씀을 듣고도 아무것도 하지 못했습니다. 그는 자신의 재물이 많음으로 인해 슬픈 기색을 띠고 근심하며 돌아가 버렸다고 성경은 증거하고 있습니다. 저는 이 말씀을 볼 때마다 근심하며 돌아섰던 그 청년의 뒷모습이 계속 잊혀지지가 않는데요. 어쩌면 우리 각자에게도 이와 같은 모습이 있지는 않은지요. 만일 오늘 내가 주님을 온전히 따르고 있지 못하다면 나로하여금 주님을 온전히 따르지 못하게 하는 그 무엇이 각자에게 있을 것입니다. 누군가에게는 그것은 주님보다 더 사랑하는 자신의 꿈, 성공일 수도 있고 누군가에게는 부자 관원과 같이 돈일 수도 있을 것입니다. 또 어떤 이에게는 그것이 하나님보다 사랑하는 자녀 그리고 배우자일 수도 있겠지요. 이것은 너무나 중요한 문제입니다. 만약 예수님을 다 따른다고 하면서 이것만큼은 포기할 수 없어 내 뜻대로 하겠다고 한다면 그것은 소세지를 매일같이 먹으면서도 나는 다른 육류는 먹지 않으니까 채식주의자라고 말하는 것과 무엇이 다를까요? 그리스도인이 된다는 것은 100% 주님을 따른다는 의미입니다. 내가 포기할 수 없는 주님보다 더 사랑하는 그한 가지를 가지고서는 결코 주님을 따를 수 없기 때문이라는 것입니다 이것이 예수님이 우리에게 100%를 요구하시는 이유이지요 반쪽짜리 그리스도인이란 있을 수 없기 때문입니다 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 이번 주부터 새롭게 캘리포니아주 사랑의 빛 선교교회 윤대혁 목사께서 은혜의 설교 말씀에 동참해 주십니다. 이 시간은 고린도우서 12장 7절에서 10절까지의 말씀을 본문으로 그리스도의 능력이 머물게 하라라는 제목의 말씀 전해 주십니다.
2: 제목을 이렇게 잡았습니다 아, 그리스도의 능력이 머물게 하라 아, 제목이 참 말씀을 통해서 잡은 거지만 너무 좋은 것 같아요 그리스도의 능력이 머무는 인생 그리스도의 능력이 머무는 삶 그리스도의 능력이 머무는 교회 이게 얼마나 멋진 표현입니까 아, 저와 여러분이 그런 삶이 되기를 주의 이름으로 추원합니다 그런데 어, 사도 바울은 이 그리스도의 능력이 머물렀다라고 말하면서 그 능력을 8절에서는 이렇게 말했어요 내 능력이 약한 데서 온전해짐이라. 9절에서는 그리스도의 능력이 머물러야 된다라고 얘기했는데 8절에서는 내 능력이 약한 데서 온전케 되었다. 내 능력이 온전케 되었다. 이 말은 그리스도의 능력이 임하였다는 말로 봐도 됩니다. 그 말은 예수 그리스도의 능력이 나의 능력이 되었다. 그 전에는 내 힘으로 살았지만 그리스도의 능력으로 살아가는 하나님의 사람이 되었다라는 이 사도바울의 고백이 오늘 여기에 담겨져 있습니다. 우리도 그렇게 돼야 되는데 이 사도바울이 이 고백을 드릴 때 지금 현재 사도바울의 상황은 이 고백이 쉽게 되어진 것은 아니었습니다. 오늘 본문의 상황은 전혀 다르게 전개가 됩니다. 마치 하나님의 능력이 나타나지 않은 듯한 환경 가운데서 그리스도의 능력이 내게 머물렀다라는 사도바울의 고백을 보게 됩니다 사도바울은 오늘 본문에서 자신의 육체에 있는 가시에 대한 이야기를 하고 있습니다 내 육체에 가시가 있었다 이 가시를 하나님이 주신 것이 아니고 사단의 사자가 주었다라고 사도바울은 고백합니다 그러면 이 가시가 사탄의 사자가 준 가시라면 하나님은 하나님의 백성인 사도바울의 인생에서 그 육체의 가시를 반드시 뽑아주셔야 되는 것이 맞습니다 만약에 하나님의 허락하에 사단이 한 거라면 마치 욕을 하나님께서 의로운 자로 증명하시기 위해서 주신 그런 육체의 가시라면 사도바울이 교만하지 않다라는 것이 증명되었을 때에 자만하지 않다는 것이 증명되었다면 이 육체의 가시를 빨리 뽑아주시는 것도 맞습니다. 그런데 오늘 본문에 보면 이 육체의 가시를 하나님께서 사도바울의 인생에서 사라지지 않게 하셨고 세 번이나 간절히 구했는데도 불구하고 하나님께서 들어주시지 않으셨습니다. 왜 허락하지 않으셨을까? 혹시 사도바울 육체에 있는 그 가시가 뽑기 힘든 심한 가시였나? 이 가시라는 말을 헬라어로 보면 그 의미가 이렇습니다. 말뚝이다, 끝이 뾰족한 나무 막대기다라는 의미를 가지고 있습니다 그런데 이 가시가 얼마나 사도바울의 삶에 힘들고 어려움이 되었는지 그는 웬만한 어려움을 가지고 어렵다고 얘기하는 사람이 아니었어요 풍랑을 만나 죽음의 여러 위기를 만나도 그는 그 죽음의 순간 가운데서도 덤덤했던 사람이 사도바울이었습니다 감옥에 갇히고 옷 벗기움을 당하고 매를 수없이 맞아도 그는 복음을 위해서라면 내 죽음도 유익하다고 얘기했던 사람입니다 감옥에 갇혔을 때에도 그는 하나님을 찬미했고 하나님께 기도했던 감사의 기도를 드렸던 사람이 사도바울입니다 그런데 오늘 본문에서는 그 육체의 가시가 너무나 너무나 고통스러워서 이거를 해결해달라고 구하고 있습니다 이 육체의 가시가 무엇이었을까? 신학자들은 여러 의견들을 달리하고 있는데 첫 번째는 안질환이 있었을 것이다. 이 담의 세계에서 예수님께서 사도 바울을 빛으로 만나 주셔서 잠깐 눈이 안 보였을 때가 있었거든요. 그러니까 그 일로 인해서 사도 바울의 시야가 좁아졌고 보이는 것이 익숙하지 않았다라는 그 안질환이 있었을 것이다 라는 의견이 있고요. 두 번째로 어쩐 학자들 이렇게 말합니다. 간질이었을 것이다. 근데 여러분 예수님은 요 죽은 자도 살리신 분이세요. 그렇기 때문에 이거 역시 예수님이 고치시는데 큰 어려움이 없는 질병의 하나였습니다. 또 로마 카톨릭에서는 이 사도바울의 육체의 가신을 정말 육체 그대로 봐서 독신이었기 때문에 육체적인 욕구로 이야기합니다. 근데 우리가 찬송가 204장에서 부르는 찬양 있잖아요. 육체의 정욕을 이기림은 보일의 능력. 보율의 능력이 임하면 그 정도는 충분히 이길 수 있는 거예요. 하나님이 은혜의 능력을 주시면 그거는 아무것도 아닌 일이었을 겁니다. 또 유대인들은 또 이런 분들이 있습니다. 유대인들의 핍박이었을 것이다. 그런데 이미 사도바울이 개종한 순간부터 핍박은 시작되었고 핍박이 있는 그 순간에도 오직 나의 달려갈 길 복음을 전하는 일엔 나의 생명도 나는 두렵지 않다 빼앗기는 것 죽는 것 무섭지 않다라고 얘기했던 사람이 사도바울입니다 그렇다면 이 문제 육체의 가시 하나님이 해결하신다는 것은 그렇게 어려운 문제가 아니었어요 그런데도 불구하고 하나님께서 이 육체의 가시를 사도바울에서 사라지지 않게 하셨습니다 그럼 사도바울의 기도가 좀 부족했을까요? 정성이 부족했을까요? 간절함이 없었을까요? 8절에 보면은 그는 하나님께 기도했습니다 이것이 내게서 떠나기 위하여 내가 세번 죽게 강구하였나이다 사도바울이 세번 기도했다는 것은 여러분 정말 많이 기도한 겁니다 왜냐면요 사도바울은요 늘 순종의 사람이었어요 아시아로 가기 위해서 수년 동안 늘 준비했지만 환상 가운데 마게도냐 사람이 나타나가지고 내게 도우라 할 때에 그 아시아로 가고자 했던 모든 계획을 다 뒤로하고 하나님이 보여주신 대로 순종했던 사람이 사도바울이었습니다 그랬던 그가 세번 동안 이것을 간절히 기도했다는 것은 정말 이 문제를 해결받기 원하는 사도바울의 마음에 소원이 있었다는 거예요 숫자적인 걸 말하는 것이 아니라 정말 이것이 해결되기 위해서 간절하게 하나님 앞에 청하고 구하고 두드리는데 부족함이 없는 기도를 사도바울이 드렸습니다. 그런데도 불구하고 하나님은 사도바울이 육체에 이 가시를 사라지지 않게 하셨습니다. 그럼 이 사도바울의 기도가 그의 개인적인 어떤 정욕으로 구하는 기도였을까요? 그것도 아니었습니다. 사도바울은 그가 십자가 외에는 그 어떤 것도 자랑치 아니하며 그 모든 것 또한 좋은 것 또한 배설물로 여기겠다고 했던 사람이 사도바울입니다. 예수께 받은 사명 외에는 다른 것을 생각하지 않았어요. 그가 만약에 안질환이었던, 그가 간질이었던, 아니면 핍박이었던 그 무엇이든지 간에 그가 그 가시를 사라지게 해달라는 것은 내가 복음을 전하는 데 있어서 내가 눈이 보이지 않아 세계 선교를 하는데 내가 너무나 힘들어 주여 그것 좀 해결해달라는 기도였다는 거예요 간질이었다면 그가 말씀을 전하는데 픽픽 쓰러지고 시저현상이 나타날 때 혹시라도 그 하나님의 복음을 전하는 너가 그 문제 너도 해결하지 못하냐라는 그 혹시라도 실족시키기가 두려워서 요것좀 해결해달라는 기도일 수 있었을 겁니다 더 복음을 왕성하게 전할수 있는 환경과 형편을 허락해 주옵소서 일방적으로 하나님의 뜻을 이루기 위한 내거 아니었어요. 하나님의 뜻을 이루기 위한 간절한 기도 제목이었습니다. 여러분 그 정도면 요 나를 위한 기도가 아니고 남을 위한 기도라면 남을 위한 삶이라면 요 사람의 마음이 이신전심 통한다고요. 인지상정이라고 어느 정도 그러면 들어주게 되는 게 사람의 마음입니다. 저는 아무리 봐도 요 사도벌이 구했던 기도가 그렇게 허황되거나 하나님이 응답하지 못할 제목이거나 그가 정육적으로 구한 기도가 아닌데 그럼에도 불구하고 하나님은 그 사도 바울에게 너안돼 no, 라고 말씀하셨다는 거예요 여러분 혹시 이런 경험은 있지 않습니까? 이 가시가 내 삶에서 사라진다면 없어지기만 한다면 이 문제가 나의 눈에서 사라지기만 한다면 내가 정말 하나님 앞에 존귀하고 귀하게 살것 같은데 이 문제가 해결된다면 내가 하나님의 나라와 주의 교회를 위해서 내가 모든 것을 다 바치고 지금보다 더 주님께서 기뻐하실 만한 그런 삶으로 내가 살수 있을 것 같은데 그렇게 드리고 싶은데 내 육체의 가시 때문에 그것이 질병이든 아니면 자녀 문제든 아니면 여러분의 기업의 상황이든 그건 뭔지 모르겠지만 이것만 해결되고 이것만 사라지게 한다면 하나님 내가 주의 나라를 위하여 참 정말 귀하게 귀하게 드려주실 것 같은데 하나님 왜 노라고 하십니까? 왜안 들어주십니까? 혹시 여러분 그런 상황 가운데 그런 마음 가운데 계신 분 혹시 있지 않습니까? 구했는데 응답이 없으신 거예요 나잘 먹고 잘 사서 간거 아니에요 정말 주님 앞에 살고 싶은 거예요 드리고 싶은 거예요 주의 교회를 위해서 선교를 위해서 정말 살고 싶은데 그거 뭐라고, 그거 왜 해결 안 해주시는지 방향도 잃어버리고 이제는 이제는 어떻게 기도해야 될지 모르는 그런 막막함 가운데 신망 가운데, 상심 가운데 혹시 여러분 계시는 분은 있지 않습니까? 우리가 이런 일을 겪다가 시간이 흐르다 보면 우리 스스로를 위안하면서 스스로를 그냥 마음을 감시키면서 우리가 살아갈 때가 있죠 그 제일 첫 번째 쉬운 방법은 이거죠 노도 하나님의 응답이야 아닌 것도 응답이니까 그냥 우리가 이걸 운명처럼 받아들여야 돼 어떻게 안 되는 걸 하나님이 싫다는데 어떻게 하겠어 여러분 우리는 그 하나님의 노라는 응답을 운명적으로 받아들이는 사람이 아니에요 하나님은 우리와 그렇게 교제하지 않으십니다 하나님 우리에게 노라고 했으니까 그런 줄 알아 이렇게 안 하신다는 거예요 하나님은 우리에게 우리가 모르는 것을 알수 있도록 비유를 설명해 주시고 우리와 교제하기 원하셔서 깨닫게 하시고 알게 하시고 우리를 그렇게 인도하시는 분이 있어요 근데 우리는 어떨 때는 노라고 했으니까 모든 게다 끝난 거야 하고 그냥 운명처럼 생각도 하지 마 없었던 걸로 쳐 이렇게 나를 삭히고 삭히면서 여러분 살아갈 때가 있는데 여러분 그것은 건강한 그리스도인의 모습은 아닐 수 있습니다 하나님은 우리에게 노라는 답변을 주시고 그 의미와 이유를 우리에게 보이고 알리기를 원하신다는 거예요 두 번째로 우리가 이럴 때또 위로를 스스로 위안을 샀습니다 육체의 가시를 생각하면서 이런 가시가 나만 있는 것이 아니네? 저 사람도 있네? 아, 다 있구나 하나님을 잘 믿는 사람도 있구나 다 있구나 너도 있고 나도 있고 다른 분이 다 있구나 하면서 아, 우리는 육체의 가시가 다 있는 거예요 하면서 서로 위안을 삼고 동질감을 가지고 서로 위로하는 그 정도로 우리가 이 가시를 해석해서도 안 되는 것입니다 또세 번째로 오늘 본문 가운데 나오는 내용이기도 해요 하나님께서 그 육체의 가시를 사라지지 않게 하고 난 다음에 사도바을 이렇게 고백합니다 고백하기를 내 은혜가 내게 족하다 라는 말씀을 그가 교백합니다 근데 여러분 제가 이 본문을 좀 묵상해 봤어요 과연 그 고백이 과연 정말 사도바울에게 위로가 됐고 힘이 됐고 격려가 됐을까? 근데 저는요 제가 묵상하는데 이게 위로가 정말 됐을까? 별로 위로가 안 됐을 것 같은 생각이 드는 거예요 그 이유가 뭐냐면 내가 문제가 생겨서 질병이 생겨서 내가 기업이 힘들고 어려운 가정 가운데 그 길을 걷고 있는데 누가 나한테 와서 이렇게 얘기합니다 지사님이 더 이상 기도하지 마 그동안 받은 은혜가 있잖아 어떻게도 해? 뭘 이렇게 욕심이 많아? 위로가 되십니까? 여러분 힘들고 어려운 응답이 돼야 돼요 육체의 가시 같아요 살아졌으면 좋겠어요 그런데 여러분 응답이 안 돼서 노란 응답 받았는데 힘들고 어려워하는데 누가 와가지고 이렇게 얘기합니다 지사님 그래도 하나님의 자녀가 됐잖아요 그게 얼마나 큰 축복이에요 여러분 그러니까 더 이상 그 기도하지 말고 그냥 만족하며 살라고 이게 틀린 말은 아닌데요 이게 내가 은혜가 있으면 그게 아멘으로 받아져요 내가 영조로 괜찮을 때 그런데 상심하고 실망하잖아요 그게 하나도 은가안 돼요 내가 뭐큰거바라거 아니잖아요 하나님 이렇게 이야기하고 싶을 때도 있어요 꼭 이렇게 힘들게 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 하면서 내가 믿음 생활해야 됩니까? 하나님 그곳에 눈물도 없고 슬픔도 없고 아픔도 없대며요 조금 만만 보게 해주시면 안 되는 건가요? 꼭 굳이 그렇게 그 내가 그렇게 간절히 바랬던 거. 그 육체의 가시를 그렇게 두시면서 나를 굳이 인도하실 필요가 있습니까? 내 은혜가 부족하다고요? 하나님 날마다 은혜를 구하라며요 내 은혜가 만족하다고요? 하나님 네가 구하라 주신다며요 저더 필요해요 지금 더 은혜가 필요해요 근데 왜안 주시는 거예요? 그때 여러분 너희 은혜가 족하다? 사장님 구원받은 거면 그만이지 또뭘 구해요 이게 은혜가 안될 때가 있다는 거 우리에게 과연 대체 사도바울은 지금 자신이 육체의 가시를 사라지게 해달라고 기도했지만 거절받는 노라는 답변 가운데 그가 어떻게 이것을 기쁨으로 바꾸고 있는지를 우리가 좀 보기를 원합니다 우리 구절의 말씀의 후반절을 좀 볼까요? 이렇게 얘기하고 있어요 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력으로 내게 머물게 하려 함이라 오늘 사도 바울이 내가 크게 기뻐하다는 것은 은혜가 이제 조하다의 표현이 아니라 그 다음에 뭘 말하고 있냐면 내가 크게 기뻐함으로 얘기할 수 있는 것은 이제는 내가 약한 것들을 자랑하리니 그로 인하여 그리스도의 능력이 내게 머물게 되었음에 나는 기뻐하고 즐거워하고 감사한다는 거예요. 5절의 말씀에, 12장 5절의 말씀에 "나를 위하여 약한 것 외에는 자랑하지 아니하리라" 그가 약한 것을 자랑하고 있다고 말하고 있어요. 그런데 여러분, 오늘날의 세대는 약한 것 자랑하면요, 무시받습니다. 짓밟힘 당해요, 약한 것 감춰야 됩니다. 잘하는 건 얘기해야 돼요. 강점을 말해야 돼요. 내가 뭘 잘할 수 있는지, 내가 어떤 능력이 있는지, 내가 어떤 가능성이 있는지 그걸 얘기해야 사람들이 내 옆에 오고 나한테 무엇이라도 도움을 청하든 아니면 도움을 부탁하든 뭐든지 간에 나한테 오게 돼 있다는 거예요. 세상은 말합니다. 너의 강함을 얘기하라 네가 가진 것이 무엇이냐, 무엇을 할수 있냐를 물어요. 오히려 약함을 이야기하면 사람들에게 무시를 받는 게 여러분 오늘날의 세상입니다. 그데 사도 바울이 말해요. 내가 자랑할 것이 없어서 내가 약함을 자랑한다고 말하는 게 아니에요. 그는요 신분과 출생과 학업과 재력과 종교적인 위치와 모든 부분들이 탁월하고 흠이 없는 사람이었어요. 근데 그는 사람들이 박수 쳐주는 그렇게 좋은 것이 많고 강한 것으로 가득한 그 그의 젊음의 날은 어떻게 살았냐면 그는 하나님을 대적하고 예수 믿는 자를 죽이고 교회를 핍박하고 예수를 부인하며 살았다는 거예요 내가 강했을 때 내가 박수 받을 만한 그런 좋은 것들로 가득 차고 있을 때는 내가 하나님을 부인하고 대적했다 그런데 내가 연약하고 눈이 멀고 아무것도 할수 없고 담섹에서 예수를 만난 다음에 누군가의 도움이 없이는 살수 없는 그 순간 가운데 주님께 나를 만나 주시고 나를 자녀 삼아 주시고 그의 능력을 내게 허락하여 주셨다. 이 고백을 가지고 사도 바울은 이야기를 하고 있는 거예요. 하나님은요 바울을 철저하게 깨뜨리고 그 육신의 가시 앞에 그가 얼마나 연약한 자이고 그가 얼마나 부끄러운 자이고 그가 얼마나 아무것도 할수 없는 자인지를 깨닫게 하셔서 보배로 우신 예수 그리스의 능력을 바라보고 의지하게 만드셨다는 거예요 사랑 성도 여러분 우리가 강함을 자랑하면 우리가 강할 때에 우리는 오히려 공격받고 우리는 오히려 잘 부러집니다 강할 때 조심해야 되는 거예요 성경의 말씀에 섰을 때 넘어질까 조심하라고 우리가 강함을 이해하게 하면 우리는 무너질 수밖에 없는 인생이에요 그러나 약할 때에 도움이 찾아옵니다 약할 때에 은혜가 임하기 시작하는 거예요 이유는 약하면 의지하게 됩니다 약하면 어디인가 붙어 있으려고 해요 약하면 힘 대신 자를 향하여 달려가게 되는 거예요 우리가 약하다는 걸 알기 때문에 강한 자 대신 하나님을 의지하고 바라보고 붙들 수밖에 없는 저와 여러분이 돼야 될줄 믿습니다 네. 여러분 종이는 참 약해요 물에 젖어도 흐물흐물거리고, 침 발라가지고 구멍을 뚫으면 잘 뚫어지는 게종이에요 그런데 이 연약하디 약한 이 종이가요, 약하기 때문에 벽에 딱 붙어 있으면 그때부터는 절대로 뚫리지 않는 종이가 되는 거예요. 종이와 같은 우리 인생 언제든지 구겨지고 찢겨지고 찢어지고 구멍 나는 인생이지만 그 약함을 알기에 강한 대신 하나님께 붙어 있기만 하면 그리스도의 능력이 나의 능력이 되기. 시작하는 거예요 아멘. 여러분 하나님 없는 강함은 허상입니다 아멘. 하나님 없는 강함은 언젠가 무너질 날을 기다리는 허상에 불과한 거예요 캐나다 로키 산맥에 벤프라는 곳이 있어요 여러분 많이 가신 분도 있을 텐데 그것은 세계적으로 유명한 게 산림욕을 할수 있는 휴양지입니다 근데그곳에 자라는 전나무는 정말 조금도 삐뚤어짐 없이 하늘을 향하여 곧게 곧게 수십 미터를 자라는 나무인데요. 전 세계에서 볼수 없는 나무의 웅장함을 자랑하고 있는 곳이 이 뱀프에 있는 전나무입니다. 그런데요. 그 나무를 관리하는 이 수목지기들과 그 지역의 사람들이 이런 얘기를 해요. 무슨 얘기를 하냐면 눈에 보이기는 화려하고 멋진 그 웅장한 나무들이 바람이 불면 너무나 쉽게 쓰러진다는 거예요. 그 이유를 물어보니까 이 뱀프라는 그 지역이 이 나무가 자라기에 너무나 좋은 비옥한 땅에다가 이 수분의 공급이 너무나 잘 되기 때문에 나무들이 요 그거를 알고 뿌리를 깊이 내리지 않는데요. 내릴 필요가 없는 거예요. 살짝만 내려도 그 물수분을 흡수할 수 있고 땅이 비옥하기 때문에 깊이 뿌리 내리지 않아도 땅 자체가 비옥해서 영양분을 얻으니까 그렇게 뿌리를 내릴 필요가 없다는 거예요. 그 뿌리가 깊지 않으니까 바람이 불면 그렇게 쉽게 넘어지는 그 수십 밑에 의 나무가 넘어진다는 거예요 환경이 좋아요 나무 자락이 좋은 환경이지만 결국 강한 바람에 쓰러질 수밖에 없는 나무란 존재라는 거예요 여러분 우리 인생에 어떨 땐 연단과 고난과 육체의 시련들이 어찌 보면 우리가 뿌리를 깊이 내리지 않으면 힘겹게 내리지 않으면 영양분은 얻을 수 없고 수분은 없지 못하지만 우리 인생의 육신의 시련과 같은 것들이 그 뿌리를 깊이 내려야 되는 환경이지만 그러나 내림을 통해서요 어떤 세찬 비바람에도 쓰러지거나 넘어지지 않는 튼튼한 나무로 만들어간다는 거예요 사도바울의 육신의 연약함과 가시는 오히려 강함 되신 예수 그리스도를 붙들기에 그리스도의 능력이 그의 인생에 나타날 수 있도록 만드시는 하나님의 축복의 도구였다는 거예요 여러분 이런 말이 있어요 사람은 강할 때 성공해요 그렇지만 우리는 연약할 때 열매를 맺습니다 우리는 성공하는 인생이 아니에요 우리는 열매 맺는 인생이에요 우리는 높아지는 인생이 아니에요 우리는 주의 뜻대로 살아가 주가 원하시는 그 뜻의 열매를 맺는 사람이 저와 여러분들이에요. 그런데 열매는요. 연약할 때 맺어져요. 추운 겨울을 견뎌야 되고 껍질을 깨고 나아가야 되는 그 가운데 열매가 맺어지기 시작하는 거예요. 우린 열매 맺는 인생입니다. 오늘날의 우리의 문제는요. 가장 큰 문제는 힘이 부족해서 무엇인가 가능성이 없어서 문제가 아니고요. 너무나 힘이 넘쳐요 너무나 가능성이 많아요 능력이 많다는 게 문제예요 하나님이 쓰시는 인생 하나님의 그리스도의 능력이 머무는 인생은요 내가 너무나 연약해서 주님을 의지하지 않고는 살수 없는 그 인생을 주님께서 들어 쓰시고 사용하신다는 거예요 그래서 중국 대륙 성교를 이끌었던 허드슨 테일러가 이렇게 말합니다 하나님께 쓰임받는 인생의 특징을 이야기하면서 이렇게 얘기해요 하나님은 오직 하나님을 의지하기에 충분히 연약한 자를 들어 사용하신다 연약한데 하나님을 의지하지 않고도 셀수 없는 그 충분히 연약한 자를 들어서 사용하신다 여러분 기업도 그래요 인생도 그렇습니다 교회도 그렇고 목해져도 마찬가지예요 약해지고 약해지고 나의 부끄러움을 자랑하고 그래서 하나님의 능력을 붙잡는 그런 인생과 기업과 그 교회와 그 목회자와 그 하나님의 사람들을 하나님께서 쓰시는데요. 그 일을 하는 게 뭐냐면 육체계 가시라는 거예요. 가시와 같은 것들이. 예수님의 제자들을 좀 살펴볼래요? 이 제자들을 보면 세상의 눈으로 볼 때는 너무나 보잘것없는 사람들이었어요. 너무나 약해서 주님이 없으면 늘 버들버들 떠는 능력 하나 행하지 못했던 그런 사람들이었어요. 그러나 그들이 성령의 이하심을 통해서 주님과 동행하기 시작하면서 그는 복음을 전할 때마다 땅 끝까지 교회가 세워지는 역사가 있었고요. 약한 제자들이 철저하게 하나님의 의지하는 법을 배우고 나서는 약함에도 불구하고 마귀의 나라를 멸하며 세상을 뒤집는 영적인 혁명을 일으키는 사람들이 되었다는 거예요. 뭐가 임한 거예요? 그들의 능력이 아니에요. 그리스도의 능력이 그들에게 임하기 시작한 거예요. 어떨 때는 나를 초라하게 만드는 그 육체의 가시들이 오히려 그리스도의 능력이 내게 머물게 되는 하나님의 축복의 도구가 되는 줄 믿습니다. 여러분, 우리가 없어서 연약해서 초라해 보여도 우리가 아무것도 아니기 때문에 내가 스스로를 볼때 너무나 연약한 그 마음 때문에 살아도 그러나 그 연약하기 때문에 우리가 쓰임받는다면 그건 최고 아니겠습니까? 우리가 길지 않은 한평생의 인생을 살아가는데 그리스도의 능력이 내게 머물고 그 능력으로 살아가는 것만큼 영광스러운 게 어디 있겠어요? 강한들 하나님의 없는 인생이라면 쓰임받지 않는 못한 인생이라면 여러분 그것이 무슨 의미가 있겠어요? 힘 자랑하지 마세요. 힘 자랑해서 망했던 많은 성경의 인물들이 있습니다. 삼손이 그랬어요. 삼손은 그의 힘을 자랑하기에 너무나 급했고 그의 지식을 자랑하기에 사람들에게 수수께끼를 내면서 자기가 얼마나 똑똑한지 지혜가 많은지 힘이 많은지 드러내려고 늘했었어요 그랬던 삼손의 인생에 성령이 떠나니까 너무나 평범하고 버림받은 인생에 살 수밖에 없었던 거예요. 그리스도의 능력이 머무는 인생은 나의 연약함을 자랑하고 하나님의 강함을 붙드는 인생이 그리스도의 능력이 머무는 삶이에요. 성경은 우리에게 분명히 가르칩니다. 하나님은 미련한 자, 연약한 자, 천한 자, 멸시받을 수밖에 없는 없는 자를 택하셔서 지혜를 자랑하는 사람들, 강한 것을 자랑하는 사람들, 있는 것을 자랑하는 사람들을 부끄럽게 하시고 패하기도 하시며 그 누구도 그 무엇으로도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 할 것이다 그 무슨 말입니까? 오직 하나님만을 자랑하게 할 것이다 부응하는 교회, 부응하는 기업, 부응하는 인생을 봐도요 자랑할 것 많이 없는데, 가진 것 없는데, 부족한데, 연약한데 그런 교회 하나님께서 그런 인생에 부응을 주시고 은혜로 역사하여 주시는 것을 우리 많이 보게 됩니다 제가 지난주에 어느 한 비즈니스 신방을 갔어요. 그래서 는그 지사님의 고백이 너무나 귀하고 감사해서 그, 그분의 그 고백이 막 떨림으로 제 마음에 임하더라고요. 미국에 와서 10년 동안 비즈니스 할때 너무나 잘 됐다는 거예요. 10년은 그냥 뭐 계속 고속도로를 하위를 달리는 것처럼 쭉쭉쭉 쭉 뻗어갔다는 거예요. 그래서 이렇게 잘 돼도 되나 싶을 정도로. 물건을 갖다 놓으면 그게 다 돈이었대요. 갖다가 팔면 돈이 생기까 갖다 놓으면 너무나 바빴대요. 오히려 물건이 없어가지고 돈을 못 벌었어요. 갖다 놓으면 팔리니까요. 10년이 지나고 3년 전부터 어려움이 찾아오면서 그때는 물건을 갖다 놔야 되는데 갖다 놓을 때마다 그 짐을 보면 이제는 그게 다 빛으로 보이는 거예요. 빛으로 갚아야 될 빛. 완전 다른 상황이 돼버렸어요. 그분이 이제 예배 신방을 들으면서 지난 10년 동안의 일들과 지금 현재의 서포링의 시간들을 이야기하면서 한마디 하시더라고요. 제가 너무나 교만했었습니다. 되는 줄 알았어요. 그래서 그냥 했대요. 잘하니까 잘 되니까 그 기울어가는 가운데서도 그 잘했으니까 나를 의지하고 내가 얼마든지 할수 있다는 생각을 가지고 늘 살았는데 그러면서 힘든 시간을 보내면서 이제 신방을 받은 이런 얘기 하시더라고요. 저한테 신방을 청할 때 이렇게 하시더라고요. 목사님, 목사님 오실 때요. 죽은 나사로를 살리시는 예수님의 마음으로 오셔야 됩니다 이런 얘기 하시면서 그신방을끝나 이런 얘기 하시더라고요 이제는 하나님께서 죽은 나사로를 살리시겠지요 이 죽은 나사로가 자기예요 자기 힘이 죽었어요 힘이 없어요 주님께서만 살리실 수 있는 거예요 이제 죽은 나사로를 살리시겠지요 죽은 나사로를 이제는 주님께서 살리시겠지요 그런데 그 이야기 할 때마다 힘든 삶의 현재의 처절함이 아니라 죽은 나 사로를 살리시게 할때 믿음이 일어나기 시작하는 거예요 예수님께서 죽은 날에 살리실 때 뭐라고 말씀하셨습니까? 내가 믿으라 믿으면 하나님의 영광을 보리라 예. 나의 그동안 자랑했던 것다 내려놓고 이제 내가 죽었습니다 힘이 없습니다 주님이 아니고서는 안 됩니다라고 믿음을 고백할 때 주가 역사하기 시작하실 줄 믿습니다 여러분 하나님의 능력은 우리의 약함으로 시작됩니다. 우리가 약할 때 하나님의 감함이 나타나기 시작하는 거예요. 선교학적인 용어예요. 이것을 잘 표현한 말이 있어요. 약함으로부터의 선교라는 말이 있어요. 예수님이 그러셨다는 거예요. 예수님이 인간의 가장 약하디 약한 인간의 모습으로 오셔서 십자가에 매달리실 때에 복음의 역사가 능력있게 나타났던 것처럼 한 인생에 약하디 약한 그 현장이 하나님의 능력과 복음의 역사가 힘을 깨 나타나는 현장이 된다는 거예요. 쓰임받는 분들 보면요. 육체에 가시가 다 있어요. 어려움이 다 있어요. 힘듦이 다 있어요. 사람마다 기준이 다르겠지만 여러분 저한테도 이전에 쓰기까지 목회절하면서 저 나름대로 되게 힘들고 어려운 일들이 있었어요. 사람들이 안 믿어요. 고생 안한 얼굴 같다고. 그래서 되게 어떻게 표현할지 모르겠지만. 곱게 자란 건 맞지만, 그래도 고생이 없었던 건 아니에요. 여러분, 우리 인생에 그런 어려움이 있기 때문에 나를 빚어주시고, 만들어주시고, 그의 능력으로 살게 하시는 하나님의 역사가 있습니다. 여러분에게 이미 지워버린 육체의 가시들. 왜안 들어주세요? 라고 했던 그 수많이 하나님을 원망했던 것들이 오히려 여러분 삶에 하나님의 능력이 머물게 되는 축복된 시간이었는 줄 믿습니다 아멘. 이제 한 분을 더 얘기해 드릴게요 그분은 만나면서 참 강하게 도전 받았던 우리 성도님이신데 이렇게 얘기하시더라고요 목사님, 이제 우리 가정이 우리 남편이 우리 아들이 자녀가 정말 한 해별 쓰임 받아야 됩니다 정말 쓰임 받아야 되는데 지금 보니까 그런 관심이 없는 것 같다고 남편과 기업과 아이들이 쓰임받아야 되는데 그러면서 이렇게 얘기하시더라고요 그래서 목사님 하나님께서 올해 이 잘되는 기업 장사가 잘된대요 그래서 부끄러워서 얘기도 못한대요 너무나 그 사람들이 힘들어할까봐 이 잘되는 기업을 올해는 좀 하나님께 안 되게 해주셔야 된다고 그 얘기 듣는데 이게 무슨 소리 하는 거야 배부른 소리 하시네 할 수도 있는데요 그 담겨져 있는 의미는 뭐냐면 계속 내 강함만 자랑하고 내 높임만 자랑하고 내가 잘됐다는 거 자랑하다가 하나님께 쓰임 받지 못하면 어떻게 하냐고 그럴 바야 약하디 약해지고 하나님 의지하면 안 되는 걸 만드셔서 하나님 붙들고 살 수밖에 없는 그런 기업 되게 해달라고 그런 남편 되게 해달라고 그런 자녀들 되게 해달라고 이렇게 얘기하시는데요 그 마음에 그 진실된 마음을 보더라고요 아 그렇게라도 해서, 그렇게라도 해서. 정말 하나에게 쓰임 받고 싶은 마음. 그리스도의 능력이 내 삶에 떠나지 않고 머물게 하고 싶은 간절한 소원들. 약함을 자랑하는. 여러분, 누가 약함을 자랑하고 싶겠습니까? 누가 나의 부족함을 떳떳이 얘기하고 싶겠어요? 아무런 문제 없는 것처럼. 모든 것이 다잘 되는 것처럼 보이고 싶죠. 그렇죠. 그거 다 바라는 소원이에요. 그런데 우리는요, 어떨 때는요. 내가 강하지 못해서 울어요 내가 연약해서 울어요 내가 힘이 없어서 울어요 여러분 아니에요 성경은 뭐라고 말합니까? 연약하기 때문에 기뻐해라 힘이 없기 때문에 기뻐해라 그리스도의 능력이 너희에게 머물게 됩니다 이것이 우리에게 마음의 진정한 기쁨과 소원이 되어야 될줄 믿습니다 성도가 언제 가장 강해지는지 아세요? 많은 걸 얻었을 때요? 돈을 많이 벌었을 때요? 높은 자리에 올라갔을 때요? 아니에요 존님 안에서 가장 약한 그때의 성도는 가장 강한 그리스도인으로 살기 시작하는 거예요 왜요? 하나님을 떠날 수 없거든요 하나님을 놓칠 수 없거든요 그와 함께 동행하지 않으면 내가 살수 없거든요 그리스도 능력이 막이 시작하는 거예요 산성도 여러분 우리는 육체의 가시 앞에 어떨 때는 원망하고 좌절하고 포기하고 살아갑니다 여러분의 자녀들 또한 그 육체의 가시 부모에게 말할 수 없는 한계를 이르렀을 때 혼자 방에서 눈물을 흘리면서 보내는 우리 자녀들의 모습을 봤을 거예요 그때마다 부모 세대가 뭘 얘기해야 됩니까? 너의 그그 약함을 자랑할 때에 하나님의 능력이 너의 삶에 임하게 됩니다 라고 격려해 주셔야 되는 거예요 우리 가정이 힘들어요 기업이 힘들어요 그럴 때마다 우리뭘 외쳐야 됩니까? 우리가 연약할 때에그 그때 능력이 우리 기업에 머물기에 우리 이 시간에 함께 기뻐하고 여와의 호 능력이 임 맘에 대해서 찬양하고 나아가십시다 이 믿음의 고백을 우리가 드릴 줄 알아야 되는 거예요 오늘 사도바울은 이것을 말하고 있습니다 육체의 가시가 여전히 그렇게 있었지만 그의 깨달음은 그거를 통하여 하나님의 능력이 내게 임하였습니다 내 능력이 그로말미암아 온전케 되었습니다 그리스도의 능력이 나의 능력이 되었습니다 이 고백을 지금 드리고 있는 겁니다 산성도 여러분 여러분에게 육체의 가시가 무엇입니까? 질병일 수 있어요 가난일 수 있습니다 배우지 못한 학문일 수 있어요 신체적인 장애일 수도 있어요 남에게 말할 수 없는 약점과 과거와 잊고 싶은 좋지 않은 환경과 조건일 수도 있어요. 그러나 그것이 여러분에게 육체의 가시로 남겨져 있다 할지라도 하나님의 능력이 임하면 하나님의 능력이 부어지는 곳이라면 그곳을 통해서 하나님께서 우리를 온전케 하여 주실 수있습니다 그런 사람으로 그렇게 쓰임받는 사람으로 그렇게 하나님을 자랑하는 사람으로 살아가게 되는 저와 여러분 되시길, 주님의 이름으로, 주님의 이름으로 축원합니다.
0: 시엔서울 복음 방송에서는 CD발송에 동참하실 자원봉사자를 찾습니다. 매주 목요일 오전 9시 30분에서 11시 30분까지 2시간 동안 CD를 봉투에 담아 우체국에 배송하는 일에 동참하실 분들은 연락주시기를 바랍니다.
1: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜송
0: 이어지는 프로그램 오스월드 챔버스의 주님은 나의 최고봉 강순규 아나운서가 낭독합니다.
3: 나의 멍에를 메고 내게 배워라. 마태복음 11장 29절의 말씀입니다. 히브리서 12장 6절의 말씀은 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하신다고 말씀하십니다. 사실 우리의 불평은 얼마나 하찮은 것들입니까? 우리가 예수님을 그리스도로 영접하면 주님은 우리를 주님과 교제할 수 있는 곳으로 인도하시기 시작하십니다. 그러나 그렇게 인도함을 받을 때 우리는 신음하며 말합니다. 주님 저도 다른 사람들처럼 그냥 저렇게 살도록 내버려 두시면 안될까요? 라고 말입니다. 그러나 주님은 우리에게 나의 멍해는 가벼우니 나와 함께 이 멍해를 매자 하시며 당신께서 매고 계신 멍해의 다른 쪽 끝을 잡으라고 말씀하십니다. 여러분은 이와 같이 주님의 멍해를 함께 매고 계십니까? 만일 여러분께서 그러하시다면 여러분은 주님의 도우시는 손길을 느끼며 그분께 감사드리게 될 것입니다. 이사야 40장 29절에서 하나님은 무능한 자에게는 힘을 더하시는 분이라고 말씀하십니다. 그분은 자기 연민에 빠져있는 우리에게 오셔서 우리를 그 감정에서 건지시며 우리의 불평을 찬송의 시로 바꾸시는 분이십니다. 바로 이 하나님의 능력을 알수 있는 유일한 방법은 예수님의 몽해를 지고 그분에게서 배우는 것 뿐입니다. 때때로 우리는 경건하고 거룩하게 살아가는 성도를 보며 아, 저 사람은 아무 걱정거리도 없고 무거운 짐도 없어서 그럴 수 있어 라고 생각하기도 합니다. 그러나 우리는 우리의 눈을 가리고 있는 장막을 벗어내고 다시 그들을 보아야 합니다. 한 성도가 주 안에서 평강을 누리고 기쁨을 누리며 그빛 안에 거하는 모습을 보여준다면 그것은 그 성도가 주님의 멍해를 함께 메고 예수 그리스도께로부터 배웠다는 사실을 증명해 주는 것이기 때문입니다. 하나님께서 우리에게 매도록 허락하시는 멍에는 우리 삶 속에 있는 포도송이를 짓누르게 합니다. 그리고 그 결과로 포도의 집이 우리 안에서 나오게 하시지요. 우리 대부분은 그 사람에게서 나오는 이 포도 집에만 관심을 갖고 그가 메고 있는 멍에는 보지 않으려 합니다. 그러나 우리가 보아야 하는 것은 성령님께서는 바로 이러한 멍해를 통해 흑암의 그 어떤 권세도 넘볼 수 없는 참된 성도로 우리를 빚어 가신다는 것입니다. 이제 여러분의 삶을 돌아보십시오. 여러분에게 지어진 그 멍해를 보십시오. 그 멍해를 통해 여러분은 포도즙을 내고 계십니까? 만일 여러분이 포도즙을 내지 못하면서 메고 있는 멍해에 대한 불평만을 하고 있다면 당장 그 불평을 중지하십시오. 능력을 주시는 하나님 안에서 성도가 불평하는 것은 분명한 죄이기 때문입니다. 여러분에게 맡겨진 그멍해를 메시고 우리 주 예수 그리스도에게 배우십시오.
0: 예수님을 찾아왔던 부자관원이 원했던 것은 무엇이었을까요? 내가 무엇을 하여야 영생을 얻을 수 있겠냐고 물었던 그는 그의 질문처럼 딱 영생을 얻을 만큼만 예수님을 따르기 원했을지도 모르겠습니다. 내가 가진 부와 명예, 세상의 즐거움과 함께 예수님을 따르며 영생에 이르는 그리스도인이라는 칭호까지 얻는 것 말입니다. 그러나 그런 그에게 예수님은 단호하게 말씀하셨지요. 둘 중에 하나를 선택하라고 말입니다. 네가 나보다 사랑하는 그것을 가지고는 결코 나를 따를 수 없기 때문이라고 말입니다. 그러나 부자 청년은 끝내 주님을 선택하지 못하고 떠나갔습니다. 그도 언젠가는 결국 모든 것다 놓고 떠나가야 할 텐데도 예수님 앞에서 결국 돌아서고 말았습니다. 예수님을 만났지만 그분 앞에서 무릎까지 꿇고 영생을 어떻게 얻을 수 있을지 물었지만 그분을 붙들지 못하고 따르지 못했습니다. 슬픈 기색으로 돌아갔던 부자 청년처럼 그렇게 우리의 인생을 끝내는 어리석은 우리가 되지 않기를 바랍니다. 그 무엇으로도 주님을 대신할 수 없습니다. 오늘 여러분에게 예수님을 온전히 따르지 못하게 방해하는 그 어떤 것이 있으십니까? 이것만은 포기할 수 없다며 움켜쥐고 있는 것이 있으신지요. 부와 명예, 나의 꿈, 자존심, 삶의 안락함. 물론 이 모든 것이 중요하지만 그러나 우리에게 생명 주신 예수 그리스도를 대신할 수 없습니다. 그 무엇과도 우리의 영생과 바꿀 수는 없습니다. 주님은 오늘도 우리에게 물으십니다. 나보다 더 사랑하는 그것이 무엇이냐고요. 너는 지금 무엇을 의지하고 있느냐고 말입니다. 마태복음 6장 19절에서 21절은 말씀합니다. 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아 두지 말라. 거기는 좀과 동록이 해하며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질하느니라. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아 두라. 거기는 좀이나 동록이 해하지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못하느니라. 내 보물 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라. 앞으로의 우리의 삶이 주님을 따르기 위해 버려야 할 것들 버릴 수 있는 그래서 우리의 구주 대신 주님만을 온전히 따르는 우리 모두가 되기를 소원합니다. 그리스도인으로 모든 것을 갖췄다고 생각했지만 가장 중요한 것을 놓쳤던 어리석은 부자 간원이 되지 않는 우리 모두가 되기를 바라며 주 안에 하나 2부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.